0: Супер, у меня есть у меня есть справка, есть, как говорят. То есть это на самом деле мое первое образование то есть с чего началась мое вообще психологическое ну, увлечение психологии, погружение. И то есть, по первому образованию, я физтех. У меня молекулярно-биологическая физика, я думала, что я стану ученым-физиком, когда поступала после 11 класса. Uh -huh. а, ну, в общем, ученство не сложилось, физика тоже не сложилась, а вот ну, мышление осталось, и, собственно, я начинала изначально, как с, начинала с НЛП, потому что это такая наиболее инженерная психология из всех возможных вариантов, uh -huh. а, и мне, наверное, повезло, что я начала с НЛП, потому что у меня сразу были инструменты, а потом я уже разбиралась, как ими пользоваться. Вот. А ну, если бы я заходила через психоанализ, который у меня был вторым серьезным образованием в психологии, то я думаю, что я бы в психологии не осталась, потому что психоанализ, он максимально абстрактный, такой вот нецелевой. целевой, вот. и там мне было достаточно сложно первое время, то есть пока я не сообразила, не разобралась, как это все функционирует, мне было прям сложно в этом.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, а как, то есть вот ты обратно, возвращаясь к теме эфира, мы все-таки все держим фокус на практиках, да? и ты как uh -huh. раз сейчас начала говорить, что НЛП – это максимально прикладной инструментарий, да? максимально uh -huh. практичные штуки. Вот такой большой вопрос, наверное, два в одном. Первый – это какие, может быть, техники сразу, даже не посоветуешь, а работают лично у тебя НЛП-шные в первую очередь, наверное, и, и, и не только НЛП-шные, вот прям конкретные практики, которыми у тебя лично работают, которыми человек может себя поддержать в четырех стенах, в одиночестве, грубо говоря, не прибегая к помощи кого-либо еще. И вторая часть вопроса. Как это применимо в IT? Потому что мы все-таки в BlueCify очень сильно распространяемся в первую очередь по IT-комьюнити, по, знаешь, таким людям, как HRBP в технологичных стартапах. Мы сами по себе технологичный стартап вот там, по продуктам, которые мы делаем. Поэтому вот вопрос номер один про практики. Um...
0: Здесь, ну, наверное, надо сказать, практик миллион, и хотелось бы какое-то прикладное, вот, ну, что-то. То есть из да. того, ну, в смысле, практика, она для чего? Для, а... для того,
1: чтобы, вот, возвращаясь в контекст первого вопроса, еще про имя, для того, чтобы как бы стабилизировать максимально реальность, в которой мы живем сейчас, в ситуации максимальной неопределенности, да, там очень многие релацировались, кто-то, кто остался в Москве или в России, ну, ну, то есть вот эта максимальная неопределенность, которая вокруг нас, какие практики у тебя лично работают, чтобы
0: стабилизировать? Наверное, знаешь как, смотри, есть история про то, чтобы локально себя стабилизировать эмоционально, а есть история про то, как себя стабилизировать с точки зрения долгосрочного состояния. Но ну, то есть uh -huh. есть эмоцион... эмоции – это быстрые реакции, это то, что у нас несколько секунд длится, а состояние – это то, в чем мы можем находиться достаточно длительный промежуток времени. А вот если говорить про эмоциональную стабилизацию, то в основном у меня работают э, телесные практики и дыхательные всякие практики. Ну, это то, что связано с телом, как себя привести в порядок. Uh -huh. а плюс а, работает а, такое некое осмысление, а что сейчас происходит, то есть чем меня выбило из стабильного состояния. Ну, например, у меня может быть тревога. А, такое состояние а, разметанного сознания, которое скачет с мысли на мысль, которое мечется, а, непонятно, за что хвататься, сложно держать фокус, а, там... Ну, какое-то неприятное физическое состояние, там, дергается глаз, я не знаю, там, что-то еще. Uh -huh, uh -huh. А, у тревоги есть два фактора. Первое – физическое состояние, то есть как непосредственно чувствует себя тело. И второе – ментальное состояние. Почему я тревожусь У тревоги есть а, биологическое назначение, если мы говорим про биологию эмоций. А, тревога – это стабилизация организма в ситуации, когда а, он, ну, как бы вот, Психика, психический аппарат, там, мышление, сознание, что-то, ну, как это, мозг, назовем это так, мозг уверен, что опасность есть, он уверен, что она близко, не понимает до конца, какая конкретная опасность впереди, поэтому держит в тонусе. Ну, чтобы как только случится, быть в тонусе и сразу быстро среагировать. А это сознательное, ну, то, что отвечает за мышление, за сознание. Ментальное. А, и есть ментальная. ментальная. Это ментальная часть составляющая и есть физическая составляющая когда э, физиологически в теле э, выделяется кортизол адреналин э, там кровь приливает к мышцам э, там, отливает от пищеварения учащается сердцебиение учащается дыхание и так далее ну, то есть тело готовится к бою такое состояние боевой готовности. Uh -huh. А если только выводить тело в состояние расслабления техниками дыхания, например, есть техника дыхания по квадрату, которая снижает вот эту вот физиологическую, ну, физиологическую тревогу. Uh -huh. Дыхание по квадрату – это когда вы на 4 счета вдыхаете, на 4 счета задерживаете дыхание, на четыре счета выдыхаете, еще на 4 счета задерживаете дыхание. И uh -huh. так по кругу. А дышать какое-то время, ну, там, не знаю, несколько минут, одну, две, три минуты, человек постепенно стабилизируется. А mm -hmm. вот если себя стабилизировать, но при этом не убирать ментальные факторы тревоги, то вы себя вернули в норму, тревога тут же вернулась. Вы себя вернули в норму, тревога вернулась, потому что mm -hmm. тело заново мобилизирует, ну, то есть опасность никуда не делась. Мы ждем опасности, условно, знаешь, как вот, ну, мы недавно живем в городах и в большом социуме, давай до этого мы жили там в небольших поселениях в тесном контакте с природой, ну и, например, там, если ты четко уверен, что леопард есть, он где-то на тебя охотится, сидит за соседним кустом, а mm -hmm. ты тут такой сидишь на дзене и дышишь, ну что mm -hmm. за бред?
1: Mm
0: -hmm. Либо тело будет, ну то есть ты подышал, тебя будет быстро возвращать обратно, потому что леопард никуда не делся, он есть, вот здесь вот ходит и тебя mm -hmm. собирается сожрать. А, либо у тебя будет, наоборот, гиперреакция, то есть ты пытаешься себя успокоить, а у тебя еще больше разгоняется вот этот тревога и стресс, потому что ну нельзя себя успокаивать. Угу. Там включается вот этот механизм противодействия, который твою попытку успокоения будет обратно разгонять. Вот. И тогда смотрим в ментальную часть. Я тревожусь. Почему? А, тревога разворачивается через а, осознание страха. Вот прям это сложная техника, и ее лучше делать с кем-то с поддержкой, с другом, с товарищем. Можно самому выписывать просто на бумагу. А, mm -hmm. Лучше делать с кем-то, ну, об кого-то поговорить, от друга, подругу, товарища, там, в mm -hmm. Аде, просто через рандом кофе найти себе партнера. То есть каким-то образом найти человека, об которого поговорить. Можно mm -hmm. с профессиональным человеком поговорить, там, с психологом, например. Mm -hmm. а, как делается техника? Вы вначале перечисляете все катастрофические сценарии, которые приходят в голову. Вот прям все, что, ну, например, катастрофические сценарии, и тогда мы с мамой поругаемся навсегда и никогда в жизни не будем разговаривать. И вы дальше думаете, задача пройти через этот страх. То есть пока мы тогда, и ужас, ужас, боже мой, только не это, тревога будет оставаться. Когда вы говорите, окей, вот допустим, я поругалась с мамой и никогда больше не буду с ней разговаривать. Что дальше? Прошло три месяца, прошел год, прошло 10 лет. Как я живу после этого? И вот когда появляется картина мира за страхом, mm -hmm. сам страх становится менее интенсивным. Mm -hmm. Ну или у нас будет, там не знаю, голод в стране. И что тогда? А, вот, ну, что ты будешь делать, если у нас голос в стране? Ты переезжаешь, ты ищешь дачу и сажаешь картошку, а, ты уезжаешь куда-то к родственникам, ты просто какими-нибудь, не знаю, огородами легально-нелегально перебираешься куда-то, как беженец. Uh -huh. Или, может быть, у тебя все в порядке, у тебя все родственники работают на продуктовой базе, и ну, как бы, голод будет, но ты выживешь. Может быть, еще какие-то варианты. Вот прям продумать, что будет самый-самый страшный катастрофический сценарий. Это страшно, а психика туда не будет пускать человека в одиночестве, потому что человек пугается, и включаются защитные механизмы, которые говорят, воу-у-во-у-у, -во -во -во, нет, давай что-нибудь там срочно, надо убрать в квартире, кому-нибудь позвонить, письмо не ответить, посуду помыть, вот куда угодно, только не про это думать. Uh -huh. И поэтому нужен какой-то проводник, который будет сопровождать, и который поможет вот это вот пройти. Ну, mm -hmm. а дальше вот, собственно, голод, да, он какое время продлится? Сколько лет? Как мы живем? А что потом? Вот голод закончился, и что дальше? Mm
1: -hmm.
0: Mm -hmm. Вот, и вот эти все... А есть история, ну, и тогда мы все умрем. Ну, если ты умрешь, то все, тебе как уже все равно. Ты уже умер. Вот, кто-то верит в загробную жизнь, ты переродишься во что-то новое. Кто-то не верит в загробную жизнь, ну, тогда, значит, все, ты умер. Ну, как бы, если ты умер, тебе дальше без разницы. Mm
1: -hmm. Но, скажи, пожалуйста, вот, этот, вот это упражнение сейчас, которое ты проговариваешь, оно тебе лично в том числе помогало, да? Его... Оно
0: мне очень часто помогает, mm -hmm. когда я понимаю, зачем я тревожусь. Ну, например, вот прям сегодня у меня была тревога часа два назад, когда я себя физически поймала на ощущение, что я прям такая вот дерганная. Ну, то есть у меня дерганые движения, дерганное состояние, я прям вот вот, и я, знаешь, так ловлю себя на мысли, ух ты, у меня вечером эфир, мне надо будет говорить. А я такая приду истерично, я буду вот здесь вот в эфире разговаривать вот в таком состоянии. Мне кажется, меня не поймут как эксперта. Вот. И я начинаю раскручивать, что вызывает тревогу, и понимаю, что у меня огромное количество задач. Мне нужно там два договора отправить, у меня ребенок сегодня экстренно дома, потому что он захотел остаться, а ей 6 лет, mm -hmm. вот, ну, это неудобно с ней работать. А у меня три неотвеченных, достаточно длинных сообщения, на которые нужно подумать и ответить. У меня там еще по ужину какие-то мысли. То есть вот количество дел, которые умещаются в сутки, у меня больше, чем... Ну, в смысле, количество дел в списке у меня больше, чем длина оставшегося времени. Либо я лягу в 3 часа ночи, либо я что-то не сделаю. Mm -hmm. И моя тревога – это попытка... Так вот эти дела между собой, ну как бы, чтобы, чтобы такое сделать, чтобы такое сделать, чтобы такое сделать, чтобы все успеть, а как же их вот, вот, вот? то есть э, на фоне мой мыслительный аппарат ищет варианты, как все вот это уместить, ничего не забыть, э, mm -hmm. все сделать, ничего не потерять и так далее. Mm -hmm. И когда я это осознала, я просто себе выписала весь перечень дел, которые у меня есть, вот прямо на бумажку, на стикер, ручкой посмотрела ага. на это, что-то сознательно вычеркнула, там двоим написала «сори, отвечу завтра». Договор поняла, что если я пришлю завтра утром, а не сегодня вечером, ничего страшного, у них все равно платят, ну, как бы, платить они будут утром, ну, там, часов с 10, а я встаю в восемь, и, соответственно, я просто в восемь спокойно пришлю. Ну, то есть, вот когда я раскидала вот эти вот задачи, uh -huh. все, тревога успокоилась. Uh -huh. Если бы я там села дышать, тревога бы не успокоилась, потому что, ну, как, uh -huh. задачи-то остались, никуда это не делось. Uh
1: -huh. uh -huh. а, хорошо, а скажи, пожалуйста, в каких случаях ты советуешь, то есть, как ты советуешь понимать? Вот всем нашим подписчикам, для которых мы опубликуем потом запись эфира и будем распространять да, наши кусочки содержательные, как ты советуешь понимать, когда это телесная практика должна быть, а когда это должна быть практика ментальная? То есть это понимание просто сути проблемы, да, корня, корня проблемы и тревоги и такого состояния неоптимального. Да?
0: Здесь, знаешь, тело и сознание очень тесно связано. То есть оно у нас замкнуто в петлю обратной связи. У нас есть большое количество сенсорных восходящих путей, которые собирают как датчики информацию со всего организма и возвращают в головной морг, мозг как центральный обрабатывающий орган для того, чтобы сообщить, что происходит. И, соответственно, есть такой вот, знаешь, как самый распространенный эксперимент, что удержание мышц лица в состоянии улыбки стабилизирует человека. То есть, например, есть одна из практик приведения себя в порядок, когда вы берете ручку, вот так ее берете, а? и вот так сидите две минуты. После этого да, у вас типа настроение... Типа
1: улыбаться просто, да? Улыбаться. Да, типа
0: улыбаться. Угу. А в этот момент головной мозг считывает, что у нас на лице зафиксирована улыбка, у него есть карта мышечных движений, и там записано, что если человек улыбается, значит, все в порядке. И, соответственно, мозг собирает сенсорную информацию, передает ее, ну, как бы с тела собирает и говорит, ага, у нас все в порядке. В частности, дыхательная практика. Каким образом она возвращает человека в норму физически? Когда мы управляем своим дыханием, значит, наш мир под контролем. То есть это то, что мы можем контролировать. Когда у нас уровень кислорода в крови меняется а, плавно, и стабильно вверх-вниз ну то есть это нет резких колебаний значит у нас физически все в порядке тело в безопасности за счет этого происходит успокоение uh -huh. и эта история как бы это то что мы воздействуем через тело
1: uh -huh.
0: А как мы воздействуем через ум мы переосмысляем то что происходит когда мы там это переосмысляем тело говорит а ну окей все в порядке и перестает посылать возбуждающий сигнал который будет нас разгонять в сторону тревоги. Угу. Вот. И вот, по сути, мы как бы и с той, и с другой стороны должны взаимодействовать, потому что если мы действуем через что-то одно, это слабее, чем если мы заходим с двух сторон.
1: То есть мы а, к, г -г -г. к теме интегральности подходим уже прямо сейчас, там, к тому, что одно, одно с другим гораздо лучше работает, чем в отдельности что-то одно.
0: Ты знаешь, я думаю, что это все вместе должно, ну, как бы в норме, у человека все работает по гармоничной связке. Uh -huh. Ну Это, знаешь, как если проводить, например, аналогию с органами там, пищеварения, ну, висцеральными органами, uh -huh. печень, почки, желудок, кишечный тракт. Вот нельзя же сказать, что из них боли. Ну, там, знаешь, желудок важнее, чем печень, поэтому если печень отвалится, ничего страшного. Или там как бы, печень важнее, чем желудок. Поэтому... То есть они все должны работать. Если что-то ломается вот в этой системе, страдает весь организм. Mm -hmm. Вот взаимосвязь тела и э, ментальной части это тоже цельный организм. И там меня, например, очень сильно задевают всякие истории, когда говорят обмануть свой мозг или мозг нас обманывает, mm -hmm. Mm -hmm. хакнуть мозг и так далее. По сути, это у человека включает внутреннюю войну. Ну то есть печень против желудка. Когда печень начинает воевать с желудком, организму в любом случае не поздоровится. Кто бы не победил.
1: Вот, вот, вот. Я думала, что меня все время смущает в этих хакнуть мозг. Я прямо вот э, тоже сторонилась все время всех этих. Э, да. Я теперь понимаю только об наш разговор, через наш разговор я понимаю, что меня все время смущало в этом про хакнуть мозг, что наоборот. Как бы, ну, то есть если ты хакаешь свой собственный мозг, ты, ты себе же делаешь хуже.
0: Ну да, давай так. правой рукой забьем левую.
1: Да, 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 да. да, да. да. Как Примерно. В анекдоте, да. Немножко вспоминается анекдот старый еще советский, что обманул, обманул кондуктора, купил э, билет и не поехал. Да, был у нас такой тоже. И я mm -hmm. вот все время да в этих недавних красных заголовках, ну ярких желтопрессовых все время тревогу они мне, во мне вызывают, прохакнуть мозг. Теперь я понимаю почему. Mm -hmm. Вот а скажи, пожалуйста, ты вот я вспоминаю твой бэкграунд, я сейчас не могу даже переключить, потому что у меня тогда камера может отключиться, это рискованно. Семь mm -hmm. лет в IT. Индустрии. Последние
0: 7 лет, смотри, я после университета попала в IT-консалтинг и 13 лет работала консультантом. Uh -huh. а, это было, авто, ну, в основном ключевое, это была автоматизация бюджетного управления, то есть мы эти системы настраивали, которые финансы ведут в компании. А, это uh -huh. были крупные uh -huh. enterprise проекты uh -huh. Это не, не HR, это не работа с персоналом? Нет, это вообще не HR. Mm -hmm. То есть я была mm -hmm. таким, ну, хардовым IT шником который писал формулы, писал системы, настраивал какие-то... Пис... Даже был период, когда я писала код. Начинала я вообще mm -hmm. с сотрудника технической поддержки ночной. То есть я сидела в хостинге и отвечала за то, что все, все, хостинг работает, нигде ничего не падает. То есть я mm -hmm. была прям вот совсем в IT. hr там вообще, ну, как бы... Не было никаких мыслей о том, что я когда-то буду работать чаром, и мне казалось, это... Ну, и чар ⁇ это люди, которые нанимают в компанию других людей. Все, я mm -hmm. про это больше ничего не знала. А, и, ну, 13 лет я проработала в этом, а потом у меня случилась беременность, и как-то вот, ну, был небольшой перерыв, и я поняла, что я не смогу в это вернуться, и не хочу в этом оставаться, потому что... А, та работа, на которой я работала, она была несовместима с материнством. Ну, то есть IT-консалтинг – это такая сфера, в которой у тебя система должна работать. Вот если там кто-то что-то перепутал, где-то что-то сломалось и так далее, ты не уходишь с работы, пока оно не заработает.
1: Uh -huh.
0: А люди очень часто, ну, те, кто не работает в такой сфере, они достаточно вольготно относятся к тому, и ну, пришлем мы файлик вам завтра, ой, ну здесь mm -hmm. мы что-то перепутали, здесь мы где-то недосмотрели, тут мы недостаточно качественно проверили. Но при этом бюджетное управление – это история, когда бюджет в компании должен сойтись. И есть mm -hmm. четкий календарь э, прохождения бюджетного процесса, когда э, бюджеты согласовываются, утверждаются, закрываются на редактировании и так далее. И то есть система, которую мы внедряем, должна запуститься вовремя. Нет mm -hmm. опции такого, что мы, ну извините, не успели завтра, что-то передумали и так далее. И это часто сверхурочные, это часто командировки, это какие-то форс-мажоры, нервы. Вот. И когда у тебя маленький ребенок, а ты сказала, что твоей год, твоему, я не знаю, кто у тебя. Моей, моей, да.
1: Моей.
0: моей, да. Вот. Я поняла, что я не буду возвращаться в эту сферу, то есть я не буду работать тем же, кем я работала. И я начала искать разные варианты. Это были тренинги, потом это был коучинг, потом это был HR. То есть в ту компанию, из которой я уходила, я вернулась в роли чара, И дальше постепенно-постепенно, то есть все глубже-глубже, то есть люди приходят с какими-то запросами. Мне нужно с ними что-то делать. И я вот погружалась, У меня там, я пошла учиться в психоанализ, потом пошла учиться на телесную терапию, потом когнитивно-поведенческую, потом эмоционально-образную. Было много всяких краткосрочных методов. И вот оно вот так собиралось, то есть закончилось все клинической психологией, это прям, ну, то есть я по диплому клинический психолог с правом практиковать в медицинских учреждениях, вот когда я получила этот диплом, и у меня это образование собрало все воедино, вот всю картину того, что где-то я брала как техники, где-то брала как ментальные модели, где-то брала как еще что-то, вот после этого я успокоилась и поняла, что да, все, мне теперь здесь достаточно, и вот можно возвращаться обратно. Но все это время, пока я училась, я продолжала работать с бизнесом с разными запросами. Там были и тренинги, были какие-то корпоративные программы и индивидуальная работа. То есть это все вокруг mental health. И вот последние семь лет я этим занимаюсь.
1: Очень круто. Скажи, пожалуйста, вот во всем этом опыте, который сейчас перечислила ты, какие практики на вооружение берут твои клиенты самые популярные? такие, которые ну, стабилизируют в, в первую очередь в э, ситуации максимальной неопределенности. Вот мы поговорили про дыхание по квадрату, это с телесной стороны, про эм, раскручивание тревоги через самые катастрофические сценарии, это с ментальной стороны, да? угу. а, Кстати, у меня был микро вопрос, который не успела задать. Эм, рекомендуешь ли ты, как эксперт уже в этой отрасли, прописывать все э, рукой и, и, или, или там печатать или это какая-то ментальная работа которая может просто происходить one on one э, с там с другом или с, с коучем с кем с проводником которому можно выгрузить все эти катастрофические сценарии то есть нужно ли что-то писать или это не принципиально
0: а, ты знаешь это а... Дело вкуса. Кому-то помогает, кому-то не помогает. У нас есть э, разные... Так, сейчас, извини, пожалуйста, я работаю. Э, закрой, пожалуйста, дверь. Сейчас, секунду. Прости, пожалуйста. Mm
1: -hmm. Дмитрий, кстати, пользуюсь возможностью паузы. Можно будет задать вопрос или напишите в чате в Bluesify чат Он прикручен к этому каналу. Я вижу, что вы на связи. Да, да, да. Я, я просто да. с Дмитрием параллельно общался, потому что я вижу, что он нас внимательно слушает. Угу. И можно будет потом задать вопрос еще. Угу. Да, ты говорила, что это вопрос вкуса, что кому-то заходит, кому-то нет. А вот этот катастрофические а, сценарии, самые катастрофические сценарии?
0: Здесь, а, смотри, срабатывают две вещи. первое это уровень критичности, с которым ты смотришь на то, что происходит. А Мы с разной критичностью воспринимаем, ну, как у нас нулевой уровень критичности, к тому, что происходит внутри нашей головы. То есть если там мысли как-то витают, там могут существовать какие-то совершенно две противоречивые мысли одновременно наверное, два убеждения. Одновременно, и они, ты не будешь замечать, что они друг другу противоречат. Они просто там есть. Но они будут использоваться в принятии решений, в там, прогнозировании и так далее. Дальше, когда ты просто начинаешь это говорить словами вслух, ты себя слышишь, и это у тебя ну, первый уровень критичности. То есть, ну, например, там Иногда есть такая история, что люди приходят к психологу, говорят, я выговорился и сам сам все понял.
1: Да. Ну
0: или там прийти к другу поговорить. Вот просто выговориться, сказать это словами, выгрузить, это уже помогает. Человек слышит себя и как-то начинает осознавать, а что у него там в голове происходит. Ну или люди, когда начинают говорить, говорят, боже мой, какую чушь я несу. И что, это правда сидит в моей голове, а мне оно казалось разумным. Это нормально, мы все такие люди. Ну, ну то есть у нас так устроен мозг, говорим, осознаем. Дальше, когда мы в беседе а, слышим, как нам другой человек слово в слово возвращает то, что мы сказали, у нас включается второй уровень критичности. Мы на это все смотрим, ну, и как будто это чуть-чуть другой человек. Мы можем на это посмотреть чуть более критично. Угу. Когда мы это выгружаем на бумагу, а, это может срабатывать, Но ну, если ты выгружаешь и сразу читаешь, то это вот это второй уровень выгрузила прочитала как будто чуть-чуть чужой текст и можно это критично посмотреть mm -hmm. Mm -hmm. а если ты это выгружаешь проходишь через сон сон обнуляет эмоциональное состояние соответственно вот как бы ты поспала и к этому вернулась вот там третий уровень критичности и соответственно можно записать свои мысли на бумагу и потом их перечитать на следующий mm -hmm. день после сна а можно рассказать кому-то и попросить его тебе потом это пересказать. Ну, здесь, наверное, немножко сложнее. Это скорее срабатывает в диалоге, когда тебе человек слово-слово повторяет. Uh -huh. А Можно записать это, наговорить на диктофон и потом себя переслушать.
1: Uh -huh. И вот... Вот эти, uh -huh. все процессы, вот эти все процессы, про которые ты говоришь, вот эти три уровня критичности, которые включаются, да, степ-бай-степ, мы не можем, то есть мы как там сознательные, ну, например, мегасознательные существа, да, которые стремятся максимально сознательно жить да, и так далее, Там, из своих смыслов, из своих ценностей, мы все равно не можем чисто механически, чисто технически, психика устроена таким образом, что мы все равно не можем включить эти уровни критичности первый, второй, третий, не выгрузив вовне как бы те мысли, те переживания и те ну, конструкты ментальные, которые нас тревожат, беспокоят да, в той или иной степени. То есть всю эту работу, ты которую знаешь... ты говоришь, ее можно проделать только вот, выгружая это вовне, да, в другого человека на бумагу, в аудио там, и так далее. То есть...
0: а, ты знаешь, меня смущает категоричность твоей речи, что это можно проделать только. А, я не возьмусь прям железобетонно утверждать, что только так и никак иначе, Потому что, ну, наверное, есть достаточно осознанные люди, которые способны в состоянии медитации осознавать какие-то свои ментальные конструкции и их трансформировать. Угу. Но здесь а, непонятно, как поставить эксперимент, потому что когда мы начнем это измерять, а, все равно это будет какая-то выгрузка. То есть угу. когда человек от, остается субъективно внутри своей головы, непонятно, как померить. Uh -huh, uh -huh. И в этом плане да, проще сделать, чем, чем пытаться как-то это померить и умничать. А, то есть проще воспользоваться и сделать. Это uh -huh. точно помогает. То есть выгрузить, проговорить или записать, перечитать. Uh -huh. Это облегчает э, восприятие ну, некой реалистичности картины мира. Uh -huh. Реальной картины, а не каких-то фантазий и искажений, которые у нас в голове. Опять же, ну у нас, нам в по голову попадает очень много всякой истори всяких историй, которые мы принимаем, не интегрируя, не осознавая. В детстве ребенок просто грузит все, вот как родители сказали, так и правильно. Абсолютно не задавайся вопросами, а почему так? Там, не знаю, имя поменять нельзя. В какой дали с таким и живи. А почему? Ну, потому что мама так сказала. И вот, там, не знаю, ковырять в носу плохо. Что-нибудь еще, не знаю, там, лень – это плохо. Хотя лень – это прекрасный защитный механизм, который регулирует энергоэффективность человека. Двигатель прогресса. В том числе двигатель прогресса, да. И вот, вот эти вот истории, нам, ну, как бы мы их берем, не критично берем у других людей, просто как истину. А, и дальше мы на них опираемся, то есть когда ты планируешь свою жизнь, ну, ты мыслишь о том, что лень – это плохо, лениться я не должна, если я ленюсь, мне нужно себя там самодисциплинировать и самовоспитать. Uh -huh. Вот если ты привыкла к тому, что лень – это плохо, и даже не задаешься вопросом, а почему это плохо, оно у тебя используется как некая вот, ну, как истина. Когда ты начинаешь про это говорить, у тебя может возникнуть мысль о том, что «а почему?». Вообще может возникнуть в голове этот вопрос, и ты можешь для себя решить, а конкретно для меня, конкретно вот в этой ситуации, конкретно применимо к этому, там, к этой задаче. Прямо сейчас лень – это плохо или неплохо? А может быть, вот прямо сейчас – это хорошо? И вот, вот это мышление доступно, когда человек начинает как-то это выгружать.
1: Uh -huh. А это и есть то, что называется critical thinking?
0: А, ты знаешь, я... я... Ты сейчас это произносишь как какой-то термин, да. а я не встречалась с этим термином именно вот в какой-то... Я думаю, что это какой-то автор придумал какую-то теорию и в рамках этой теории какой-то какой процесс назвал critical thinking. Я не знаю, что
1: это. Uh -huh. ну, здесь а, здесь если говорить... ...политичное мышления которое вот как раз задает, а почему, а так ли... Ну, то есть подвергать сомнению все, как бы. Здесь...
0: Знаешь, с одной стороны, полезно периодически что-то подвергать сомнению и апдейтить свою картину мира. Она меня, мир меняется, и нам ее, ну, знаешь, как навигатор, периодически нужно обновлять карту. Но при этом, ну, если ты слишком сильно закапываешься в себя и уходишь в рефлексию, то а когда жить? Да, то да. есть все вот эти убеждения – это, по сути, ускоритель мышления. То есть когда у тебя там есть четкое правило «Лень – это плохо», ты не отвлекаешься на размышления, а это хорошо или плохо, или как. Ты просто это используешь как факт. Uh -huh. И вот, вот искать вот этот баланс между тем, что пересматривать и относиться критично, а что оставлять как норма. Ну, просто у меня uh -huh. так. Или у меня сейчас так. На ближайший год я решила, что я эту истину не пересматриваю. Uh -huh. вот, а, вот это ну, некое искусство баланса для каждого человека индивидуальное. Ну, и его можно приходить нащупывать э, к психологам. То есть одна из там, направлений, чем психологи, там, в том числе я, занимаюсь, это помогать человеку нащупать вот этот его собственный баланс. Когда он в балансе, он спокоен. Ну, ему как-то вот есть такое чувство удовлетворенности жизнью, и такое ощущение, что все в порядке, все mm -hmm. нормально. А mm -hmm. вот когда есть там где-то раздрай, то человек себя чувствует не окей. Мне сложно сказать, как конкретно не окей, потому что это история индивидуальная. Но там есть тревога, есть беспокойство, есть ну, какие-то постоянные сомнения, есть там сложности с самооценкой. Ну, Человек качает. У -у -у. И вот если где-то качает, имеет смысл в эту сторону посмотреть, а что там качает и как его сделать более стабильным. У -у -у
1: -у. И, и это все есть работа с ментальностью, как бы, да, то, что мы сейчас проговариваем. Это все ментальная сторона. Но так из всего, что мы с тобой сейчас обсудили, у меня складывается впечатление: поправь меня, если я не права, что все-таки все физические практики, нацеленные на стабилизацию состояния, интегрального, комплексного состояния человеческого, благополучия, да, насколько это возможно, в текущей нашей геополитической ситуации, это в первую очередь все-таки работа с ментальностью, потому что если мы хорошо прорабатываем тело, но как бы здесь ничего не меняется, то очень быстро э, тело выдает новую порцию адреналина или там тех веществ, да, которые обратно загоняют в тревогу. То есть получается, что есть все-таки определенная иерархия работы э, самопомощи в первую очередь человека с себе, э, по которой все-таки во главе угла ментальность и, и mental health которую обслуживает вот эта здоровая ментальность, которую обслуживает в том числе физика. Или я не прав, а -а -а
0: -а. Ты снова пытаешься выстроить какую-то иерархию и сказать, кто да. главнее? Да. Нету того, кто главнее? Печень или желудок? Вот нету
1: такого. Но и тогда до конца задам тот вопрос, который хотела исходно когда ты проговорила вот эту практику прописывания или проговаривания там с баде, или с коучем или с психологом вот этих всех катастрофических сценариев, да, помогала ли она стабилизировать свое состояние самостоятельно твоим клиентам и сотрудникам в IT, потому что, я так понимаю, у тебя очень богатый опыт работы именно в IT-секторе, да? да. И, на, и нас в основном будут слушать и смотреть, в первую очередь, люди IT, поэтому вот интересно, насколько популярна и помогала эта практика уже сотрудникам в IT, и какие еще практики посоветуешь, вот самопомощи такое исключительно самостоятельно, то, что человек может делать. А, ты знаешь,
0: здесь ну, такой комментарий, что а, в IT такие же люди физически, как и все остальные люди, то есть айтишники от не айтишников с точки зрения физиологии тела не отличаются, все люди. А. Вот. А, они отличаются с точки зрения а, ну, некого майндсета и картины мира. То есть это люди очень структурные, очень логичные, часто достаточно сильно критичные и четко простраивающие взаимо, ну, как бы, логику взаимосвязи причинно-следственные связи. И а, то, что я обращаю внимание, а, для айтишников работают те же самые техники, но они для них работают, если им четко объяснить, зачем это и как оно функционирует. То есть, например, сказать просто подышите и тревога уйдет, не работает. Но сказать, что когда вы дышите по квадрату, во-первых, у вас стабилизируется концентрация кислорода в крови, и за счет этого идет восходящий сигнал о том, что тело в норме. Во-вторых, у вас появляется чувство контроля тела, то есть мозг осознает, что я это могу контролировать. И это стабилизирует, то есть мы внешнюю ситуацию не можем контролировать. Но мы фокусом внимания сужаем свое сознание до наблюдения дыхания, и, по сути, у нас в... то есть мы слушаем только один порт, мы фильтруем информацию, и у нас через этот порт приходит информация, мы контролируем ситуацию. Когда у нас в центральную систему поступает информация, мы контролируем ситуацию, и центральная система успокаивается. Uh -huh. Вот когда им объясняешь примерно вот через такие метафоры то, что происходит, они понимают, и у них появляется мотивация делать. Ну, например, тоже из такой, а, расскажу, а, очень хорошая практика, а, она называется объятие бабочки. Вот если IT-специалисту сказать, а давайте с вами сделаем объятие бабочки, он скажет, давайте, может, еще маточкой подышим. А, вот, но если ему это объяснить как то, что это билатеральная стимуляция, которая а, имеет научно доказанную эффективность, и э, стабилизирует, гармонизирует э, работу левого-правого плав... полушария, а для них это звучит совсем иначе. Физически мы делаем одно и то же. Мы вот так вот кладем руки э, на себя, ну, крест-накрест, и просто У -у -у. методично, спокойно себя вот так похлопываем. Лево-право, лево-право. практика. Да. Это и это называется объятие бабочки. В одной из... Да, это называется объятие бабочки. Вот если себя вот так вот сидеть и похлопывать одну-две минуты, тревожное состояние очень сильно гармонизируется и успокаивается. То есть человек просто физически приходит в хорошее, такое чуть-чуть трансовое, спокойное состояние. Ага. Вот. А это, по сути, если через метафору похоже на ресет. Ну, как бы просто мы перезагружаем систему. То есть когда у нас происходит какой-то тревога, стресс, сильные эмоции, стыд, вина, то, что сейчас много кого цепляет, страх, там, еще какие-то эмоции, у нас разные участки головного мозга угнетаются и возбуждаются, ну, как бы негармонично. То есть они работают не как единая система, а условно там что-то зависло, что-то сожрало весь процессор, что-то заглючило то есть вот, вот по сути в мозга, то есть у нас там разные участки, ну, разные нейросубстрат, разные участки головного мозга отвечают за разные функции. Uh -huh. Ну, и это вот как реально система зависла. И весь uh -huh. компьютер нормозит. Вот тоже то, что есть сейчас часто люди говорят, у меня состояние, когда у меня очень большое количество всяких э, нехороших дел, а я хотела ругнуться, потом поняла, что нас записывают. Да, мы будем тиражировать. А, ну, короче, кошмар кошмары, куча дел. А, и я не понимаю, за что хвататься, и в итоге сижу, делаю ничего. Прокрастинирую, вступ, втыкаю в сериальчик, там, вот, ну, бездельничаю, ругаю и себя за то, что я бездельничаю. Хуже. От этого еще хуже. Вот, и вот и я полетела вот это. Угу. Вот. А, угу. Вот это состояние тупки, какой-то такой вот, как будто немножко обдолбанный мозг, или как вот состояние похмелья, Состояние расфокуса, вот такой вот, вот как будто чуть-чуть вот, вот поплывший. А это следствие того, что очень сильно активируется лимбическая система, которая у нас отвечает за обработку эмоций. И на префронтальную кору не хватает мощностей. Они антагонисты, работают либо та, либо та. Ну, точнее, как бы не то, чтобы прям либо-либо, но когда сильно активна одна, вторая угнетается. Вот, и... Вот эти вот истории, вот через вот это похлопывание, ну, по сути, мы делаем ресет. Мы активируем поясную извилину, которая у нас... Поясная извилина – это структура внутри головного мозга, которая отвечает за взаимосвязь, передачу информации между разными центрами.
1: Ага. Uh -huh. Вот, uh
0: -huh. да. И через вот это мы включаем, активируем, ну, по сути, как это самое, перезагрузить компьютер. Вот мы посидели две минуты, перезагрузились, дальше компьютер начинает работать лучше.
1: Вот эта метафора точно айтишникам заходит, понятно. Mm -hmm. да.
0: да, Слушай,
1: крутая практика, мега простая, вообще ничего не надо, никаких дополнительных приспособлений, никаких там кирпичиков для гимнастики, ковриков, просто садишься. Да, она очень хорошо. Есть еще
0: одна практика, которую я хотела поделиться. Она про физическое возвращение себя в реальность и в такое, знаешь, я могу. То есть у нас то, с чем сейчас люди, много кто сталкивается, это состояние бессилия, да. когда происходит ужас, а я ничего не могу с этим сделать. Да. И более того, некоторые знают что, они, знают, что они должны сделать. Надо пойти выходить на митинги, надо пойти что-то но прекрасно понимают, что если они это сделают, им ну, ситуацию не решит, а себе хуже сделает. Да. Вот. И вот это вгоняет человека в абсолютное состояние бессилия. В состоянии бессилия у человека слабые руки. У него они как бы вот так вот подвисают. То есть вот ты берешь ручку, и ты там, не знаю, не можешь ручку нормально сжать. То есть ты ее вроде как берешь, и у тебя силы нету. Угу. А это состояние такой вот повисшей апатии. А состояние, как будто на тебя наложили 500 мешков э -э, цемента, и ты вот не можешь под ними сдвинуться. Либо состояние, как будто тебя, вот как ты под толщей воды такой, вот немножко мир приглушенный, mm -hmm. такой вот притихший. Mm
1: -hmm.
0: а, осунувшееся лицо, такая астеничность такая вот, вот повисшая. Руки не поднимаются, там еще что-то. И ты вот такой вот, 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 еще голос вот такой вот, и ты прям чувствуешь, что ты весь такой стек, и вот, вот и ты ничего не можешь сделать, все, ты ничего не можешь делать, и вообще и смысл тогда что-то делать, и смысл тогда вставать с утра. И это прям физически проявляется в теле. Ну, то есть вот эта мысль, когда я уверен, что я должен что-то сделать, но я не понимаю, что, и поэтому mm -hmm. вот и как. А, это, с одной стороны, поднимает достаточно сильную агрессию на то, чтобы делать, да. С другой стороны идет очень мощный тормозящий сигнал, который говорит угомони эту агрессию, потому что она для тебя сейчас опасна. Ну, то есть некоторые идут с этой агрессией, ругать. Хорошо, если ругаться в интернет, а то и ругаться к близким людям, с которыми вот, вот это вот, вот.
1: Да, да. Вот это и прям соответственно моя ситуация, прям моя то, что ты описываешь, то есть это угу. ну, это, это очень как бы граничит э, с психопатией потому что с одной стороны агрессия в одну сторону с другой стороны агрессия в другую сторону и действительно mm -hmm. да.
0: да и здесь то как из этого можно выходить есть телесная практика я сейчас буду ее показывать она выглядит громко и весело wow. а, а вот. я буду, а, может, хочешь можем попро можешь попробовать соответственно yeah. в чем суть когда нам нужно физически тело вывести из состояния бессилия. А как выглядит животное, которое в порядке, которое в силе и способно там что-то делать, защищать свою территорию? Оно У него скалены зубы, оно, у него прочные руки, кулаки такие сжатые, либо вот прочные такие вот жесты, и оно способно рычать или шипеть. То есть оно способно делать вот это... Ну, или рычать, как кошка, которая может делать... Это животное, которое показывает, я защищаю свою территорию. Вот прям физически. Ну, И оно я еще спас. Могу... Давай.
1: А покажи, покажи еще раз, пожалуйста. Сейчас. А, а что у тебя происходит с кулаками при этом? Ты их сжимаешь, да? Я их сжимаю. Я
0: вот это самое. Либо я могу руками вот это отталкивать. Это моя территория, вы на нее не пройдете. Вот это... А ты стоишь при этом? Я стою, я встала. Ты стоишь? Я встала, я встала прочно, я встала прям удобно на ногах, чтобы если кто-то начнет на меня. Причем я стою, на самом деле, вот здесь, ну, не видно в камере, но у меня одна нога чуть-чуть вперед, другая чуть-чуть назад, чтобы, знаешь, как вот, если вот, вот, если да. что, я еще и пружинить готова. Да,
1: да, да. Сейчас я тоже встала.
0: То есть я прям нормально, так устойчиво встала на ноги. Так? Вот. Да, только еще прям, то есть, знаешь, вот, а, чтобы прям нормально, чтобы я поняла, что я к тебе соваться не буду, сунусь, убьешь. Вот, отлично. Это смешно. Это смешно. Смотри, через смех очень хорошо выходит напряжение из тела. То есть, когда случается бессилие, там очень много блоков. Ну, тело как бы замораживается, закапсулируется и обвисает. Когда uh -huh. ты начинаешь вот это физически через тело выбрасывать, у тебя, по сути, активируются мышцы, и это возвращается по восходящей цепи э, в мозг, что типа все нормально, физически я в норме, я животное, которое может отстоять свою территорию. Ага.
1: Uh -huh. uh -huh.
0: Вот, И это прям физиология. Вот это... Mm. Круто, круто.
1: Вот. И
0: есть вторая часть. Вот, как правило, когда человек из состояния бессилия, вот этой обвисшей тряпочки, начинает это делать, он делает что-нибудь такое. Ну, то есть это вот, вот такие чуть-чуть подвисшие пальчики, это слабый звук, а он еще может, когда делает, вот я не знаю, ты обращала внимание или нет, я чуть-чуть наклонялась вперед. То есть у меня жест такой. То есть no. я вот чуть-чуть вот, вперед выдаюсь. А человек, который в бессилии, он при этом может еще назад делать. Он так будет делать так. То есть вот это вот защитное, еще так плечко приподнять, ну, типа, не бейте меня. Это не то. То есть надо себя прям физически, это хороший маркер, вот ты физически чувствуешь, что с тобой происходит. То есть надо прям представить, что на тебя, не знаю, прет толпа ленингов или каких-нибудь, помнишь, вот эти вот миньоны, вот, миньоны, помнишь да. такие миньоны-кутики? Да. Да. И вот тебе этим миньоном надо сказать, сюда сунитесь, я вас сожру. Вот mm -hmm. просто размажу в желтый тонкий слой каши, вот, вот вообще не подходите. Вот их прямо от себя оттолкнуть, отпихнуть, нарычать, чтобы такое... они напугались и
1: убежали. Mm -hmm. Агрессия победная, которую как бы животное проявляет, когда знает, что оно победит. То есть это реакция, если спускаться до самых базовых реакций на стресс, «бей, беги, замри», это реакция «бей».
0: Да, это реакция «бей», uh -huh. а это, ну, точнее, как, не совсем, это немножко не, не совсем «бей». Это реакция, которая показывает, я мощное страшное животное, и я могу защитить свою территорию. Если вы ко мне сунетесь, я вас съем. Я не полезу uh -huh. на вас нападать первым, а, потому что, ну, зачем вы мне сдались, ну, тратить силы на то, чтобы вас, там, на вас нападать? Нет. Но если вы ко мне пойдете... Знаешь, как собака рычит, вот под, когда подходишь к собаке, к, там, к незнакомой собаке, которая ест, она тебе вот всем своим видом, поднятой шерстью и рыком показывает, сунешься, укушу. Uh -huh. Вот здесь примерно такая же история, сунешься, укушу. Uh -huh. Это первая часть практики. А чаще всего, когда у человека было закапсулировано много напряжения, вот, как бы бессилие прям было сильное, и он начинает вот это вот поднимать, у него начинается достаточно сильная интенсивная физиологическая реакция. Может начать трясти, может кидать в жар, может начаться кашель или рыдание, может любая другая пульсация в теле начаться, дрожь какая-нибудь, еще что-нибудь. Важно mm -hmm. это не останавливать, а дать этому выйти. То есть это то напряжение, которое было зажато, закапсулировано в теле, Которая психика продолжала удерживать, и нужно это ну, как бы выпустить для того, чтобы мышцы расслабились и стали снова гибкими. То есть из вот такого закупоренного, зажатого человека стать нормально, вот. вот. То есть есть астеничный, mm -hmm. вот он такой повисший, есть такой вот зажатый, а есть вполне упруга вот-вот, как бы ты можешь спокойно упруго двигаться. Вот задача вернуть себя вот в это упругое состояние рабочее. Mm -hmm. И дальше, если прям полезло много, вот ты начала рычать, и с тебя прям поперло просто вот ты остановиться не можешь. А, либо это же работает, когда просто у человека очень много агрессии, и он просто вот, -вот трясет, его вот этой агрессии, зубы вот так вот сжат, кому-нибудь вмазать, блин. Вот, вот в этом состоянии помогает тоже, это, это тоже чистая физиология. Мы становимся к стеночке, просто выбираем любую подходящую стену, сейчас выключу, чтобы они не сильно светили, и так. подвину камеру, чтобы было меня видно. Вот я становлюсь к стене. Упираю руки просто ровно в стену. Вот прям, ну, как бы нормально, удобно пружить. Не надо выгибать локти, чтобы не должно быть больно. Uh -huh. а Просто упорно, э, прочно упираешься в стену. Встаешь под небольшим углом. Ноги uh -huh. ставишь одну вперед, другую назад, чтобы хороший упор был. Uh -huh. И дальше в течение 5 секунд а сжимаешь зубы настолько, насколько у тебя получается сжать, и со всей дури ты толкаешь стену, как будто это паровоз. Вот прям вот так вот. А потом скидываешься. Вот прям вот так, попрыгать, потрясти вот это вот то, что напряжение было, и с тела вытрясти. Ага. И вот так можно сделать один, два, три раза, сколько, сколько будет. Это тоже такой быстрый способ самопомощи, да. как себя физиологически перезагрузить и вернуть в нормальное состояние. А дальше обязательно работать с мыслями, которые привели в это состояние. Ну, потому что иначе, если это ничего не поменялось, то состояние вернется достаточно быстро. Да. Но вот физически себя выгрузить, перезагрузить, оно хорошо помогает.
1: Вот реально, я вот сейчас даже, у меня очень поменялось состояние, я с тобой делала, стесняясь э, в эфире, и все равно mm -hmm. это очень, реально очень меняет состояние. То есть это такая здоровая агрессия, э, которая там свойственна любому человеку, нормальная, как бы, ну, созидательная, которая просто защищает, как бы, здоровье психики, скажем так, да?
0: Mm -hmm. Ну, у нас естественным образом в текущей ситуации выделяется агрессия. Мы чувствуем себя в опасности, и мы пытаемся себя защитить. Защитить свою территорию, защитить свои ценности, защитить свои убеждения, защитить близких, защитить старый образ жизни. Там, вот, ну, у нас есть что защищать. Независимо от того, с какой стороны баррикад мы находимся. Да. Вот, и здесь тоже есть такая история, что начинаются мерилки, а вот мы-то имеем право защищаться, а вы-то не имеете, нет, это вы не имеете, а мы имеем, а где вы были, а сами где были, а почему вам можно, а нам нельзя. И вот все вот эти вот истории, это, по сути, попытка, ну, каждого защитить свою территорию и защитить себя. И вот а, нормально, что на защиту поднимается энергия, и если вы эту энергию стравливаете через безопасный канал, вот через такие физические приемы, uh -huh. ну, во-первых, вы можете вернуться в нормальное рабочее состояние, и а во-вторых, вы можете нормально, безопасно коммуницировать с близкими, потому что, ну, есть такая история, что политики договорятся, а нам потом с этими людьми как-то жить. Uh -huh. Вот. И вот это вот, вот ну способ как себя привести телесно в состояние в хорошее, а дальше уже идем думать, почему выделилось вот это состояние. И <связывание> здесь, наверное, про ментальную практику тоже скажу. А, сейчас я глотну чаю, а то у меня просто <связывание> нарычалось, горло немножко пересохло. Угу. А если говорить про ментальную практику в этом месте, то очень важно разделить, на что я могу влиять, на что я не могу влиять. Либо а, есть люди, которые а, считают, что они могут влиять на все. Тогда вопрос, какая степень влияния. То есть сколько ресурсов мне нужно вложить. И какое влияние я этим окажу на, на изменение ситуации. Mm -hmm. то есть первый вопрос, вообще ради чего я хочу влиять, что я хочу сделать. А второй вопрос. Чтобы получить те изменения, которые я хочу, что мне нужно физически, ну какие действия мне нужно совершить? То есть что я хочу получить, какие действия мне для этого нужно совершить? И потом некий вопрос, а реально вот эти действия приведут к тому результату, который я хочу или нет? И дальше вопрос, либо как пересмотреть цель, либо как пересмотреть действия. Ну, например, если я... Кричу на близкого, что да, ты много нехороших слов, mm -hmm. а, твоя точка зрения тупая, вот как на самом деле. Mm
1: -hmm.
0: Какого эффекта я хочу? Наверное, я хочу, чтобы человек со мной согласился, чтобы он стал думать, как я. Действительно ли крик на другого человека приведет к тому, что он начнет думать, как я? Скорее всего, нет. Скорее всего, он еще только больше закроется, отдалиться и сказать, что а, ты на меня кричишь и нападаешь, ну, тогда ты точно враг. А И дальше вопрос, а что реально можно сделать для того, чтобы поменять точку зрения человека? И, возможно, ли, готов ли я приложить столько усилий, чтобы совершить эти действия? Ну, например, чтобы поменять точку зрения человека, мне нужно а, привести, ну, во-первых, его привести в нормальное эмоциональное состояние, чтобы он готов был слышать логические аргументы, а не реагировать эмоционально. То есть Но мне его надо физически. Возможно,
1: это невозможно. Мы же не можем управлять другими людьми. да? То есть мы же не можем... управлять. Мы можем только своим собственным состоянием управлять.
0: А, ты знаешь, здесь такая тонкая грань между... Ну, в психологии вообще это принятая история. Мы не можем управлять другим, мы можем управлять только собой. Но согласись, если как это самое... Если каждый раз, когда муж бросил немытую чашку, бить его скалкой, муж прекрасно управляемый перестанет бросать здесь чашку. Может быть, потому что он начнет ее мыть, может быть, потому что он сбежит от себя, и чашка исчезнет сама собой. Вот. Но суть в том, что, меняя свое поведение, бить скалкой или не бить скалкой, ты меняешь другого человека. А, либо, например, меняя это, я сейчас в сторону негатива. Если в сторону позитива, а, есть такая фраза, нельзя поссориться с человеком, который не хочет с тобой ссориться. То есть, например, если я начинаю тебя, на тебя кричать и агрессировать, а ты мне в ответ говоришь, ты, похоже, волнуешься, как я могу тебе помочь? А ты сейчас кричишь, наверное, что-то важное происходит, я что-то могу для тебя сделать? И у меня вот этот градус крика, оры, возмущения, он как, просто как в песок уходит, вот в это близкое принятие. Uh -huh. Вот. А если ты в ответ на это скажешь, ты что на меня орешь? Я говорю, как это, что это нару? Ты же вот... Ну и поехала, мы поругались. Uh -huh. но, но это
1: требует очень высокого ресурсного состояния вот визави, да?
0: Который да, влияет. Uh -huh. который влияет. И это дальше следующий вопрос в этой технике. А есть ли у меня достаточно ресурсов, и готов ли я их на это сейчас потратить? Mm. Вот. Если нету, то иногда безопаснее разойтись. Иногда безопаснее не вступать в коммуникацию. Mm. Mm. Вот и здесь вопрос, как вы хотите тогда поступать, если вы поняли, что вот такими действиями вы не добьетесь того результата, который вы хотите.
1: Кстати, mm -hmm. к практикам самостоятельным, которые могут очень сильно влиять положительно в позитив, тоже проговорю в эфире, это практика динамической правды. Вот недавно была встреча, обсуждали динамической правды, когда руководитель там, любой IT, не IT, в принципе, везде люди, ну, прицельно был такой IT-шный клуб тех фаундеров, когда фандер или SEO выходит, говорит, что вот сейчас вот так, там, если, например, мы падаем в выручке, в прибыли до такой-то отметки, то ни у кого не урезаются зарплаты. Если падаем ниже вот этого уровня там, еженедельно прибыли, то у всех зарплаты падают до там, 200 тысяч, например. Это вот конкретный кейс, я сейчас рассказываю бизнеса московского обсуждали. И а, никто не знает, как будет. И здесь просто максимальная честность и открытость, она становится наиболее созидательно влиятельной на коллектив. Такая, вот Родилось такой, такой термин понятия динамической правды, что сегодня так, завтра может быть по-другому. А, это, это еще к тем словам, которые ты говорила про а, про калибровку, что менять, а что оставлять истинным из своих убеждений в ментальных практиках и техниках. Ой. Лиза куда-то ушла. Дмитрий, сейчас я надеюсь, Лиза к нам присоединится, еще немножко пообщаемся до половины девятого. Дмитрий, если вы с нами Можете задать вопрос. Вот, Лиза вернулась. Ура. Так, немножко пока не слышу тебя. А сейчас слышу. Нет, не слышу. Все было хорошо. Сейчас, сейчас не слышу, почему-то. Телеграмм решил, что время эфира закончено. Очень хочется договорить, честно. Ты пока настраивай микрофон, я проговорю еще в эфир, пока у нас тут минутки еще есть, что помимо вот этой динамической правды, которая позволяет говорить максимально открыто твоему ключевому кругу, там топ-менеджменту или ключевой, ключевой команде, которая строит с тобой сообщество, тех техпродукт, все что угодно. Помимо этого еще есть очень классная практика четырех вопросов. Вот мы про нее прям перевели на русский лонгрид в канале, можно почитать. И это тоже такая практика, техника работы с твоими ментальными установками, которые любой человек может сделать сам, только с ручкой и бумагой. И это четыре вопроса прям конкретно. Мне интересно, Лиза их знает или нет. Правда ли это? Первый вопрос. Второй вопрос – Насколько ты уверен, что э, эта мысль правда? На, на какой процент? А, третий вопрос. Как ты себя будешь э, вести, э, если это неправда? А, как, какой план действий? И четвертый вопрос. Кем ты являешься? Если эта мысль, кем ты являешься без этой мысли или без этой установки, кем ты являешься? Вот такие четыре вопроса, которые создают так называемую liberating structure, вот такую освобождающую ментальную штуку, примерно похожую на ту liberating structure, с которой мы начали эфир, когда ты говорила про смену имени. Говорила, что это очень освобождает, весь этот процесс и результат, что да, у меня теперь другое имя. Вот, вот такую же ментальную штуку, технику и результат дают ответы письменно, сознательные на эти четыре вопроса. Вот. Тоже такая очень прикольная техника работы с собственной ментальностью самостоятельно. Я тебя не слышу почему-то. К сожалению. Um.
0: О, есть? Да, ага, отлично. Да, хорошая практика. А есть еще похожее, можно посмотреть в интернете, называется «Сократический диалог». Она много где описана. Это тоже вопросы, когда ты как будто бы сам с собой споришь. Ее прикольно делать с помощью неких виртуальных двух стульев или вот как это двух пальцевых человечков либо себя на стуле вот так вот ну то есть я думаю что это правда потому что а я думаю что это неправда потому что угу. ну или как там я считаю что нам надо переезжать а я считаю что нам надо оставаться угу. и вот я считаю что нам надо переезжать потому что а я считаю что нам надо оставаться потому что и вот вот это вот разговор самого с собой, когда мы чуть-чуть это выгружаем тоже в некий вот первый уровень критичности, когда мы начинаем словами за руки говорить, mm -hmm. мы можем услышать тот внутренний диалог и тот внутренний конфликт, который происходит в голове. А мы сейчас очень часто сталкиваемся с какими-то внутренними конфликтами. Ну, то есть, например, ценностный конфликт. А я за свободу и за мир. И, соответственно, я за свободу и за мир, и поэтому я должен идти и за нее бороться. Но при этом я за безопасность моей семьи. И я понимаю, что если я сейчас пойду на митинги, меня повяжут и посадят, и ну, мира это не принесет. Но при этом как же я тогда за мир? Как же тогда, если это ценность, что я тогда могу сделать? Uh -huh. А если я за безопасность моей семьи, что я могу тогда сделать? И как вот это вот, а, ну, друг с другом состыковать, то есть найти точки соприкосновения, найти пересечение, для того, чтобы оно вот... То есть видишь, я что делаю руками? Вот это была конфронтация, когда две руки разные. Uh -huh. Вот это, это уже некая, вот прям телесно проделывая вот эту вот историю, а, это, кстати, НЛП, Калавский Корей, или там еще что-то, вот это прям практика. Uh -huh. То есть, когда я физически соединяю две точки зрения, рождается что-то третье. Я нахожу какой-то третий вариант.
1: Угу. Очень круто. Очень круто. Скажи, есть у тебя какая-то золотая коллекция, топ твой личный практик, которые работают, наверное, в первую очередь в mental health? Которые...
0: Слушай, у меня профессиональная деформация, у меня их штук 300. Я не знаю, топ-300, а там есть еще несколько тысяч. Здесь очень сложно. Я, наверное, знаешь, как я отличаюсь тем, что я очень тонко стараюсь подбирать практики под человека. То есть я не умею вот так вот вещать какие-то... То, что я сегодня рассказывала, это прям совсем универсальное, универсальное. А очень часто люди разные. Как знаешь, есть такой прекрасный анекдот, когда человек говорит: слушайте, я вот не понимаю этих странных людей, которые носят мне 42-й размер обуви, покупают ботинки. Я пробовал. 44-й болтается, 37-й жмет. Что они за странные люди? Зачем они эти ботинки выпускают и покупают? Вот с ментальными практиками примерно так же. То есть все люди разные, разным людям подходят разные. И. То, что подходит мне, например, не подойдет абсолютно другому человеку. Я могу рассказать, что я использую, вот, ну, как бы, вот, расскажи, чтобы себя да, держать. Расскажи,
1: расскажи прям вот, ну, насколько ты хочешь этим делиться, конечно. Mm -hmm. Очень интересно узнать, услышать то, что прямо у тебя работает.
0: А у меня очень хорошо работает физическая стабилизация в виде регулярного сна и регулярного питания. Ну, точнее, про регулярное питание я, наверное, все-таки немножко привираю, потому что не то, чтобы у меня идеально это получается, но просто я это держу в голове. А регулярный сон у меня получается. Я себе поставила будильник на время отхода ко сну. А, то есть не во сколько я утром стою, а во сколько я вечером ложусь. И когда у меня звенит будильник, я себе не разрешаю его куда-то сильно подвинуть. То есть у меня есть 15-20 минут на то, чтобы завершить все дела, которые я делала, где бы меня ни застал будильник. Uh -huh. В течение 15-20 минут я все, что я делала, завершаю и иду ложиться спать. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Вот, вот это ру, э, рутина перед сном, то есть я захожу в сон. А нету такого, что еще полчасика или там еще где-то. То есть это просто вот ну, некое мое внутреннее правило, которое я при, приняла для себя как очень жесткую установку. В будильник закончила и спать. Это позволяет мне высыпаться, и это позволяет держать мое тело в достаточно хорошем ресурсе. Потому mm -hmm. что недосып нас очень сильно вваливает в тревогу. То есть э, просто сам факт нехватки сна является крайне негативным э, влияющим фактором на в том числе ментальное благополучие. Mm -hmm. И mm -hmm. второе, вторая история – это про голод. Если тело физически ощущает голод, нехватки э, уровня глюкозы в крови, то тело начинает беспокоиться. Ну, для него это витальный сигнал. Мы голодаем, все плохо. И, соответственно, просто держать себя в сытом состоянии то есть я ем, я ну, как бы напоминаю себе поесть, у меня есть регулярные слоты для времени, когда я ем. Если я не могу поесть нормально, я, у меня там разные перекусы, то есть, у меня сейчас очень хорошо работает держать дома здоровый перекус. Я заказываю авокадо. Uh, у меня всегда есть авокадо, у меня всегда есть мандарины, просто вот россыпью. Uh, uh -huh. У меня есть uh, зеленый салат, трава, То есть, ну, там я подписалась на сервис Салатори, uh, который привозит прямо вот в коробочках, там, пять коробок на неделю, просто очень свежие травы. Ну, там, uh -huh. вот айсберг, микс, там еще что-то, просто вот вот. Uh -huh. uh, и у меня всякие, uh, там, ну, здоровая колбаса, здоровый сыр, которыми можно, там, орехи. То есть, если mm -hmm. я понимаю, что у меня 5 минут между клиентами, там один задержался, со вторым надо начинать вовремя, и у меня не было получаса заложенных на спокойный, там, спокойный перекус, я просто добегаю до кухни, съедаю авокадо или там мандарины или там mm -hmm. сколько-то орехов, и это меня держит в нормальном физическом состоянии. То есть, несмотря на, у меня разное бывает, не всегда у меня есть время на то, чтобы поесть, потому что встречи разные, время разное, по разному это все планируется. Вот тогда я, ну, я закладываю себе время на еду, то есть я, у меня забит в календаре прям слот под еду, иногда на него что-то наползает, но я всегда ем. Uh -huh. И это такой вот приоритет, обед, как бы, война-войной, а обед по расписанию. Uh -huh. И там и сон по расписанию. И это центральное, главное, основное, вот то, что меня физически держит в норме. Uh -huh.
1: Uh -huh. Да, жизненно, очень, очень, все, что ты рассказываешь, uh -huh. очень жизненно uh -huh. и жизнеспособно скажи, пожалуйста, я совершенно забыла про прокрастинацию, про, про то, что mm -hmm. у тебя очень сильный бэкграунд, хотел сказать борьбы с прокрастинацией, но у меня почему-то такая, такая догадка, что если с прокрастинацией бороться, она только прогрессирует.
0: Знаешь, что поливаешь, что и растет. Если да. мы поливаем прокрастинацию, растет прокрастинация. И мы уходим, и знаешь, как я могу заработать миллионы, устраивая борьбу с прокрастинацией. Мы всегда будем бороться и бороться mm. и бороться и бороться. Mm. Я вообще сторонник гармонизации жизни для того, чтобы ну, то если в жизни все процессы выстроены гармонично, прокрастинация пропадает сама собой. И здесь то, что влияет, это, ну, во-первых, хорошее физическое состояние. Когда человек голоден, не выспался и там мало двигался, то есть ему физиологии не хватает вот движения. А, кстати, третья вещь, которую я не рассказала, я себе взяла в аренду эллиптический тренажер, на котором я занимаюсь. И это тоже что-то штука. Почему-то бег, беговая дорожка мне не зашла. Всякие йоги, коврики и так далее, мне лень это расстилать. А mm -hmm. вот именно эллиптический тренажер, который у меня еще в проходе стоит, то есть я мимо него хожу из кабинета в кухню и обратно. Mm -hmm. Вот проходя мимо него там я периодически себе вот, ну, как бы надо пробежать 500 метров. 500 метров – это чуть-чуть, это минута. Но это меня возвращает вот в норму. Uh -huh. Соответственно, если мы говорим про прокрастинацию, а сон, питание, спорт – это три столпа, которые маст. Если у вас там плохо, скорее всего, они будут влиять настолько сильно, что там другие сферы, ну, мы можем бесконечно заниматься косметикой в виде целей, но если страдают сон, спорта и питание, то это косметика. Ну, условно, знаешь, как это? Мы пытаемся гангрену замазать э, тональным кремом. Ну, вначале физика. А дальше, если с физикой все в порядке, опять же, сейчас, к сожалению, есть такая история, что психотерапия набирает популярность. И люди к психологам, психотерапевтам идут, когда у них на самом деле соматические проблемы. То есть если я бы рекомендовала, что если у вас есть какие-то проблемы с энергией, проблемы с самочувствием, недостаток сил, перед походом к психологу сдать базовые анализы на дефицит витаминов, микроэлементов и на базовые гормоны.
1: Угу.
0: Эти чекапы прописаны в интернете, миллион вариантов предложений, можно найти относительно любой. В современных клиниках там показывают вот эти нормальные диапазоны, когда показатель, ну, как бы показатели нормы. Mm -hmm. А сейчас очень много специалистов, нутрициологов, которые могут прокомментировать вот эти дисбалансы. Есть прям программы, когда сдай, вот эти анализы тебе расскажут, какие у тебя дефициты в организме. То есть сейчас этих предложений на рынке много. Просто пойти, сдать анализы и посмотреть, что все в норме а – это важно, Uh, у нас есть не только психосоматика, но и сомато-психика. И, соответственно, вот, ну, как бы влияние тела на физическое состояние. Mm -hmm. uh -huh. ну, в смысле, на мысли, которые есть в голове. Психическое uh, состояние. Влияние психическое. Uh -huh. Да, влияние тела на психическое состояние. Ну, самый банальный пример, когда мы голодные не выспались, мы гораздо более агрессивные хотим, кого у ну, нас все раздражают, чем нежели когда мы в хорошей физической форме. Mm -hmm. Вот. И первый шаг в... Там, для человека, который хочет жить без прокрастинации, это привести себя физически в норму. А дальше есть второй шаг про ментальную часть. И там часто возникает, ну, как бы первый вопрос, который возникает: а зачем? Ну вот, почему ты думаешь, что ты прокрастинируешь, а не на самом деле делаешь то, что ты хочешь? Может быть, то чем ты себя пытаешься заставить заниматься, это не твоя цель. Ну, то есть тебе когда-то рассказали, что так надо. А, и мы тогда смотрим в сферу того, а, ну, как, а зачем мне вообще вот это делать? Какая цель? Вторая история – это про инструментарий. А как я это делаю? А, то есть, например, я могу знать, что мне надо сходить в налоговую и сделать электронную подпись. Ну, я и п там сейчас поменяли вот эти истории. Я прокрастинирую с электронной подписью, я прекрасно понимаю, что со мной происходит. А, ну, и, соответственно, когда я заметила, что уже март кончается, скоро мне сдавать налоговую декларацию электронной подписи, нет, я себе задала вопрос, ага, похоже, я прокрастинирую. А почему? А потому что я на самом деле не знаю, что делать. То есть вот пойти в налоговую, получить электронную подпись, это как? Куда конкретно, во сколько конкретно, какой у них режим работы, что такое электронная подпись, как она получается, какие, какая процедура и так далее. И я просто открыла интернет первым шагом, прочитала, что нужно сделать, и наметила себе первые шаги. Uh -huh. То есть это история, как бы, а что я делаю конкретно первым шагом. Ну, и я подала просто заявку, то есть я нашла историю, что нужно через сайт налоговый подать заявку. Я подала заявку, соответственно, вот я сейчас в процессе жду, когда придет ответ. Дальше я разобрался, что следующий шаг – это купить себе соответствующий электронный носитель, флешку. Uh -huh. Вот, э, ну, дальше будет квест по покупке флешки. Я знаю, что я также открою интернет, прочитаю, что это за флешки, э, пойму, что я какую флешку я закажу. Вот что я тебе сейчас задачу получить электронную подпись уже разложила на две больших. Первое – это визит налоговый, второй это покупка флешки. Uh -huh. И дальше каждую из них я декомпозирую на перечень под задач, которые я как квест последовательно пройду. И вот очень часто люди прокрастинируют, когда они не понимают вот этого вот квеста, вот, вот последовательных шагов. Они сидят и себя ругают. Я не иду в налоговую, я должна сходить в налоговую, я не иду, пойду, посмотрю сериальчик. Потому что непонятно, что там делать, а сериальчик, понятно.
1: Угу, угу, вот. угу.
0: А следующая большая группа – это эмоции. То есть, например, я могу быть очень сильно обижена на государство за то, что они меня заставляют физически ногами идти в налоговую. А, и вот эта обида, я хочу пойти им сказать, вообще я не должна все это получать. И если я пойду, то я как будто с этой обидой ну, смирюсь, подчинюсь, поддамся. Угу. А, и это возмутительно, и это несправедливо. И тогда я своими прокрастинацией буду воевать вот с этими эмоциями. И я могу это не осознавать, что я на самом деле воюю. Но мне победить и не получить эту флешку, и доказать им всем. Вот мне вот это состояние важнее, чем пойти и выполнить бизнес-задачу. И тогда я себе задаю вопрос, а какой набор целей одновременно у меня существует? Цель номер один – выполнить бизнес-задачу и дать вовремя отчетность. А цель номер два – доказать этим всем негодяям, что они неправы и вообще несправедливо со мной поступают. А, и тогда откуда у меня взялись цели и ради чего они нужны? Ну, в смысле, вот, вот, вот эти вот цели, они ради да. чего? Вот здесь, например, я хочу спокойно вести бизнес в легальном поле в Российской Федерации, а вот здесь это я хочу, чтобы мир был справедлив.
1: Да.
0: Какую из них я сейчас выбираю в рамках флешки? Я понимаю, что через войну с налоговой я не реализую, ценность, чтобы мир был справедлив. Ну, не сработает, это не в зоне моих влияний. Я могу там сколько угодно возмущаться, но это какая-то детская история, на самом деле спора с какой-то мамой, папой, я не знаю с кем, который я в детстве не доспорила и сейчас пытаюсь доспорить через налоговую. А вот это мне сейчас надо. И, соответственно, я говорю, окей, вот эта цель сейчас становится центровой, а вот эту я подоказываю где-нибудь еще. Угу. И прокрастинация тогда через эмоцию уходит. Угу, угу. А там может быть еще какие-то тонкости в рамках вот этого. То есть может быть не неработающий инструментарий. То есть, например, есть такая история, что есть люди-рационалы, и есть люди-иррационалы. Это во многом физиология. Рационалы – это люди, у которых, если обед по расписанию, у них обед по расписанию. Если у них в 10 часов стоит радоваться, они радуются. Они каждый день методично садятся и спокойно делают свою работу. Они приходят на работу, открывают компьютер, и просто спокойно работают работу, потом вечером закрывают компьютер и идут домой. У них йога три раза в неделю по расписанию. У них все по расписанию, им комфортно. Это вот, знаешь, что, а, люди, которым завидуют, студенты, которым все завидуют. Это те, которые вот, у них есть 40 вопросов на экзамен, они их распределили на 5 дней, и каждый день садятся, и там 40 на 8, я не помню, с арифметикой мне плохо. Короче, вот, вот там, начиная с первого дня подготовки, они садятся и нужное количество вопросов готовят и пишут бомбы. Я и рационал.
1: Я, я тоже, да, я тоже все время завидовала таким людям. Вот,
0: такие люди существуют. Более того, проблема в том, что практики тайм-менеджмента во многом придумали рационалы. Возьмите дневник, запишите в дневник, вычеркните задачи. Я рационал. Я могу сделать пятилетку за три дня, когда я в настроении, но я могу сидеть ковыряться с какой-нибудь задачей бесконечно, когда я в не настроении. И, соответственно, мой правильный тайм-менеджмент это сначала привести меня в хорошее состояние, чтобы мне хотелось эту задачу делать. А потом я ее сделаю. Там проблем не возникнет. Ага. А, и моё, мой хороший тайм-менеджмент это я когда хожу долго, перевариваю, 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 готовлюсь. А потом сажусь и быстро выгружаю. То есть я могу uh -huh. там, за 15 минут создать презентацию для часового вебинара. Uh -huh. Но мне надо поймать то время, в которое я в нормальном состоянии, и за эти 15 минут я очень быстро я быстро печатаю. 15 минут нормально. Вот. Но если я не хочу делать эту презентацию, я устала, не выспалась там еще что-то. Я могу 2 часа просидеть, у меня не получится ничего. И вот если я в расписании себе забила слот и сказала, в 10 часов я сажусь, сейчас сижу с презентацией, вообще на меня не работает. Uh -huh. А вот сказать себе так: я хочу презентацию, а зачем? Я приду на вебинар, и я буду красотка. У меня будет прекрасная презентация, М -м -м, мотивация, огонь. Я ради этого готова. Хорошо, когда я сам в самом крутом состоянии, я прекрасно пишу презентации в 5 утра. А, правда, я пишу прекрасно презентации в 5 утра. Почему-то у меня вот такое продуктивное время. Как это мне сделать утро? так?
1: Это, это у тебя уже утро или еще, еще ночь? Утро. Есть... Это у меня уже утро. Ты встаешь соответственно, рано. Соответственно,
0: вопрос. А, я встаю по-разному. А, и, соответственно, у меня возникает вопрос, как мне сделать так, чтобы я в 5 утра встала и мне хотелось сделать презентацию. Угу. Для этого мне нужно лечь спать в 8 вечера. Я тогда в 5 утра проснусь сама. Хорошо, как мне организовать свой день так, чтобы лечь в 8 вечера? Я уникальный человек, я, как бы, если я легла спать, я засыпаю. Я могу заснуть в любое время, в любом состоянии, в любом окружении. Когда... Я дочка двух студентов, которых, у которых было эгегей детства, меня родили после первого курса, соответственно, все мое детство, я спала, а родители там играли на гитаре, орали, балагорили и так далее. Я сплю в любых условиях, но это моя индивидуальная особенность. И вот, соответственно, вот таким образом я организую свой тайм-менеджмент. Если мне нужно сделать презентацию для важного вебинара, я ложусь спать в 8 вечера, я, само собой, встану в 5 утра, я, само собой, вот я себя накачала, придумала, зачем мне делать эту презентацию, я ее, само собой, сделаю.
1: А как ты узнала, что 5 часов утра – это твой лучший, uh, гол твой golden hour презентации? Uh случайно получила, знаешь, как
0: это наблюдение, а я это случайно обнаружила, когда я заметила, что я систематически просыпаюсь, то есть я себе разрешила делать то, что я хочу так. в какой-то момент времени. Я при этом в то время была, это там сколько-то лет назад было, я в то время была абсолютно убежденной совой. То есть я говорила, я сова, раньше, часа ночи, спать это вообще не ко мне. Mm -hmm. Встать раньше 9 утра это насилие над моим организмом. А вот как бы ну где-то я там себя мучила, где-то я говорила не, не позволю себя мучить, а мой рабочий день будет начинаться в одиннадцать, потому что могу себе позволить. Вот и прочие истории. То есть я прям так воевала с этим тайм там достаточно mm -hmm. сильно. А потом у меня был период как раз, когда дочка уже чуть-чуть подросла, и у меня была какая была какая-то свобода. И я себе разрешила вот, ну, у меня был фриланс, я могла делать свою работу тогда, когда я хочу. И я себе разрешила вот ровно делать все, что я хочу. Не хочу работать, не работаю. Хочу работать, работаю. И я начала вот прям идти за импульсом. Вот mm -hmm. я проснулась в 5 утра случайно, захотела спать вечером, устала, легла в 8. А, проснулась в 5, не хочу спать, выспалась. Встала, пошла что-то делать. Сижу, 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 пришла какая-то мысль, думаю, надо написать пост на фейсбуке. И прям вот до восьми утра, пока вся семья спит, я прям вот эти три часа у меня гиперпродуктивный. Пост mm -hmm. написала, это написала, рассылку отправила, там что-то сделала. Mm -hmm. Я так думаю, М -м -м, приколь, да? Как я могу так? Думаю? Вот, потом mm -hmm. еще раз у меня это произошло, еще раз у меня произошло. Я такая, уго, похоже, эта система, похоже, у меня так работает. А дай-ка я этим буду сознательно пользоваться.
1: Круто. Ну и вот,
0: вот оно пошло.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ты таким эмпирическим путем поняла свой суперпроизводительный период как
0: бы да, да. Угу. я многие практики пробую на себе и много нахожу эмпирическим путем то есть я смотрю мне работает не работает ну и у меня есть достаточно большой пул клиентов на которых я тоже могу проводить подобные эксперименты то есть например если я веду группу я им говорю ребята вот смотрите есть три варианта вы сейчас выбираете тот который вам кажется наиболее привлекательным и пробуйте и mm -hmm. потом вы возвращаетесь и рассказываете, что у вас получилось, а что не получилось. Mm -hmm. И мы mm -hmm. это прям детально разбираем. После этого говорим, окей, а давайте вот вы попробуйте вот так, вы попробуйте вот это. Ну, то есть вот это вот докручиваем через последовательные итерации для того, чтобы под человека это посадить. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И вот такими способами... Там, например, из интересного то, что обнаружила... А, есть известная практика помодора, когда нужно завести будильник, работать по будильнику, то есть ты какой-то период времени работаешь, потом отдыхаешь, потом снова работаешь, потом отдыхаешь. Uh -huh. А Прекрасная практика. Если а, диапазон вот этого работы и отдыха хорошо подобран человеку по, ну, условно, по фигуре. Если uh -huh. он плохо подобран, человеку, человеку будет мешать эта практика. И, соответственно, угу. вот это вот э, поиск баланса, сколько мне нужно по времени, это от задачи зависит. То есть если я, например, пишу текст, мне нужен час. Угу. А если я пишу короткий пост, мне нужно 15 минут. И таймер, угу. который будет меня раздражать для того, чтобы я видела, все, у меня осталось там 5 минут, надо быстро доделать. У меня прекрасно работали, например, был период, когда я училась, у меня было высшее образование второе, угу. я ездила на учебу я ехала в метро ровно 22 минуты. Я знала, что у меня есть ровно 22 минуты на пост, и либо я его за 22 минуты напишу, либо сегодня без поста. И вот, вот этот таймер позволил мне упаковывать вот это время. Ну, то есть я регулярно писала на Facebook, потому что у меня был четкий ритуал. Я зашла в метро, я что-нибудь пишу. И у меня там образовался там, набор тем, которые, на которые я хотела написать, я туда записывала какие-то мысли, там еще что-то, то под это выстроился ритуал. А, то есть вот, вот такими экспериментальными историями я для себя собираю свои практики, и я другим людям тоже, вот, ну, когда ко мне приходят клиенты, обычно я им говорю: вот смотрите, есть вот такой вот такой вот такой вот вариант. Что больше нравится, что пробовали, что у вас работало. Они как-то выбирают, потом они ко мне приходят второй раз, я говорю, окей, расскажите, что получилось, что не получилось. И мы вот это
1: доделываем.
0: Uh -huh. uh -huh. То есть, например, часто люди приходят и говорят, я хочу раньше вставать с утра. А, Окей, чтобы тебе раньше вставать, сколько тебе времени нужно на то, чтобы выспаться? Uh -huh. Хорошо, если тебе нужно, там ну, условно, я хочу вставать в, в 8 утра, 8 часов на то, чтобы выспаться, значит, тебе нужно заснуть в 12. Чтобы ты заснул в 12, во сколько тебе нужно лечь? Ну, допустим, я засыпаю полчаса, нужно лечь в полдвенадцатого. Чтобы тебе лечь в полдвенадцатого, какая у тебя рутина перед сном, что тебе нужно проделать до того, как ты лег спать? Ну, там, не знаю, почистить зубы, уложить ребенка, не знаю, там, убрать вещи, сделать какую-то йогу. У разных людей разная рутина. Ну, допустим, рутина на 40 минут. Окей, еще на 40 минут откручиваем. А вот в этот момент времени, что тебя поведет спать? Что ты там на самом деле сейчас делаешь? И оказывается, что человек досматривает сериал, или он где-нибудь там идет с друзьями в бар и возвращается поздно, или еще какие-то вещи, то есть у него так устроен, или там, ну, то есть, чтобы успеть вот это, мне нужно, например, уйти вовремя с работы, чтобы успеть в зал, там, не знаю, ну, там, например, после работы иду в бассейн, и проблема в том, что я прихожу из бассейна позже, чем у меня, вот, вот чтобы успеть, вот этот весь цикл. Хорошо, как тебе уйти вовремя с работы? Обнаруживается, что человеку очень любит присылать письма за полчаса до конца рабочего дня с требованием срочно это сделать, например. Либо он не может кому-то сказать нет, либо еще что-то. И тогда э, практика, как вставать с утра вовремя, превращается в практику, как на работе выстроить так коммуникацию, чтобы можно было не получать эти письма в пол восьмого, полвосьмого, полшестого вечера.
1: Так, чтобы при этом тебя не уволили и не выгнали. Или читать их на следующий день, да. Да, там разные истории. То есть кто-то
0: не может сказать нет. Кто-то считает, что он просто должен. У кого-то работа такая, и тогда нужно поменять вечернюю рутину. Например, перенести ее на утро. То есть вы после работы просто приезжаете и сразу ложитесь спать. А утром встаете рано, и вот всю ту кайфовую рутину, которая вам нравится, делаете с утра. У кого-то еще надо что-то делать, например, в обед выделить период времени, условно я встаю и сразу еду на работу, но в середине рабочего дня у меня три часа на спорт. А потом я возвращаюсь и работаю до вечера. То есть вот эти вот индивидуально подобранные практики, мне кажется, это очень важно. Очень и когда у человека собирается вот этот день, вот под него собранный, прокрастинация просто сама собой отваливается. Uh
1: -huh. Uh -huh. Вот очень я очень радуюсь, что подтвердилась моя гипотеза о, через разговор с тобой о том, что чем больше борешься с прокрастинацией, тем ее больше. То, что ты говоришь, да, что поливаешь, то и растет. А, а вместо борьбы с прокрастинацией мы просто а, стоит просто фокусироваться на конкретной ясности действий, да, физических действий там на уровне физики и а, там ментальных упражнений, но ну, в первую очередь на уровне физики, которые мы прям можем проделать, которые мы понимаем там, загуглить флешку, там понять, в какое конкретное отделение налоговой я иду, да, то есть конкретная mm -hmm. максимальная ясность и максимальная исполнимость в каждый конкретный момент времени, которая ясность как бы получается сама с собой убирает эту прокрастинацию, да?
0: mm -hmm. А это все опирается на есть такой российский ученый, а, Анохин, uh -huh. а, ну, был, он а, описал функциональные системы. Uh -huh. Функциональная система – это а, некая динамическая система внутри головного мозга, которая формируется под решение задач. Uh -huh. а в НЛП это используют как модель ТОУТ. А В коучинге это используют как модель, по-моему, Grow, она называет, я не помню точное название модели, но когда спрашивают, что ты хочешь, как ты поймешь, что ты достиг результата, что у тебя уже есть, и что тебе нужно для того, чтобы двигаться дальше, и какие у тебя будут первые шаги. Вот, вот эта коучинговая модель, она тоже построена на функциональных системах. Можно погуглить, поискать по запросу функциональной системы Анохина». В интернете есть картинки, есть описание, можно про это почитать. Если угу. очень коротко, то функциональная система – это набор стартеров, которые запускают деятельность. И это угу. некий цикл деятельности, когда мы планируем, делаем, оцениваем результат, меняем план, делаем, оцениваем результат, меняем план и так далее. И вот это все крутится в цикле. Так, а мне сейчас повисло твое изображение, ты меня продолжаешь слышать. Я повисла, ты повисла. Кто из нас, интересно, повис? Раз, 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 раз. Я пытаюсь понять, когда оно отвиснет. Ага. Саша вылетела. Сейчас ждем, пока подключится. Дмитрий, если есть какие-то вопросы, можно пока подключиться, пока ждем Сашу.
1: да очень-очень я извиняюсь сел телефон, просто сел телефон
0: я догадалась, так бывает
1: а, слушай, а. очень интересный эфир тогда завершая давай договорим твою мысль про функциональные системы ты говоришь погуглить функциональные системы Анохина, да? угу Uh -huh. Про, вот, кстати, я, я прям uh, упражнение проделывала по технике ТОТЭ, который тест-1, Operation, тест-2, экзит, да? Вот uh -huh.
0: вот да? да да ст... вот ровно вот эта история, это перформанс uh, функциональной системы, то есть вот когда она крутится внутри, то есть у нее да. есть сравнение того результата, который нужно получить, и того, который фактически получился в ходе деятельности. Она его сравнивает. Если он совпал, она завершает свою работу. Если он не совпал, она заходит на новый круг планирования и действий. Uh -huh. И под эти функциональные системы есть достаточно много разных там, практик, которые... Ну, то есть функциональная система – это физиологический аппарат внутри головного мозга, который формирует динамическую нейронную сеть для решения какой-то задачи. Uh
1: -huh.
0: Это то, как у нас происходят мыслительные процессы физиологически внутри, внутри головного мозга. Uh -huh. Дальше мы эту физиологию можем называть разными словами, упаковывать в какие-то маркетинговые модели, в какие-то практики и так далее. То есть в фундаменте лежит вот это, uh -huh. а дальше, как мы это пишем, как мы упакуем, и как мы дадим инструкцию, как с этим действовать, это уже вариативность. Например, из того, что э, я проговаривала про зоны влияния, это тоже опирается... Вот в начале нашей встречи я говорила, что какого результата я хочу достичь, какой эффект я хочу получить, э, взаимодействие с человеком. Соответственно, как я хочу на него воздействовать, чтобы получить этот результат, ну, на человека или там на ситуацию. А как, э, ну, как я оцениваю получу ли я такой результат таким воздействием, ну, например, если я буду на него кричать, согласится ли он с моей точки зрения или нет. А если получу, окей, я захожу в действие, смотрю, получилось, не получилось. Если не получу, я перепланирую цель. Я говорю, хорошо, вот такого результата я не получу, какой другой я могу получить. И вот, вот это вот анализ планирования сверка получу-не получу, влияю я на это или не влияю, это тоже некий ну как бы некий, некая практика которая опирается на принцип действия функциональных систем uh -huh. Uh -huh. когда мы говорим про, там, про прокрастинацию когда я тебе рассказывала тоже я говорю что там, ну, вот, например если у меня не хватает пускового триггера как я начну действовать ну, то есть вот я в налог... я не понимаю, что... что значит мне пойти и получить электронную цифровую подпись в налоговой. Как... Какое действие мне надо совершить? Uh -huh. Вот когда у меня там случается э, понимание, как это происходит, какой процесс и какой триггер, пора. Триггер у меня дата. Мне сдавать налоговую декларацию. Надо, ну, уже пора, откладывать нельзя. Вот, соответственно, вот это вот то, что я подаю на вход функциональной системы для того, чтобы она запустилась. Пока я не подала достаточно данных на вход, у меня функциональная система не запускается. Вот. И вот э, можно через это... У меня есть лекция, я ее делала для физтехсоюза, э, на тему, как перестать пр прокрастинировать с дипломом. И там прямо у меня описано вот, вот этот принцип функционирования вот этой системы и где возникают сбои, на каком этапе, когда мы говорим про прокрастинацию с дипломом. Ага. Вот. Тоже там вот на примере вот этой, ну, принцип работы функциональной системы я там объясняла на конкретном кейсе. Можно там посмотреть запись?
1: Она у меня а на Ютубе YouTube... выложена. А, у тебя, у тебя на Ютубе? Угу. Да. Мы тогда, когда будем делать пост, наверное, про этот эфир с короткими нарезочками, мы прямо дадим ссылку, наверное, на твой YouTube с этой лекцией. Угу. Продолжение. Вот. Да, можно так. Спасибо огромное тебе, надо нам закругляться, прям mm -hmm. самый длинный, по-моему, эфир получился, <с и <с суперинтересный. Какое mm -hmm. напутствие ты дашь всему своему нетворку, ну ему, моему заодно, потому что, по-моему, мы очень тесно переплетаемся по нетворку Хигая, по сообществам, в которых мы состоим, технологичных, mm -hmm. какое напутствие дашь тем, кто ну, в первую очередь войти сейчас активно, а во вторую очередь, там, может быть, размышляют релацироваться, не релацироваться, а во вторую очередь вообще всем, кто старается сохранять активную жизненную позицию в текущей ситуации.
0: Знаешь, наверное, хочется сказать, что сейчас очень важно достаточно заботиться о себе для того, чтобы в долгосрочной перспективе продолжать действовать, Нужно о себе заботиться. Никто, кроме вас, сейчас о вас не позаботится, потому что всем трудно. И у каждого сейчас какие-то свои задачи. И вот принцип сначала маску на себя, а потом на остальных. Вот это сначала я привожу себя в норму и забочусь о себе, а потом я на этом ресурсе действую. Да. Вот хочется вот это... Позаботьтесь о себе.
1: Да, плюсую прям плюс 100-500 к этому совету и сама стараюсь по нему жить. Угу. Спасибо тебе вот, Спасибо вести. тебе. Очень, очень интересно было, очень. Мы будем, каждый эфир мы хотим прям сам, самый цимис тиражировать. Угу. Хорошо. Вот, да, если делать, что,
0: зовите, да. зовите на смежные темы, могу еще про что-то рассказать с теми темами, которыми я занимаюсь, могу что-то еще, вот какие-то... С
1: удовольствием. Я бы угу. прямо сделала отдельную, знаешь, встречу по... Прокрастинации и по вот тому, как выстраивать свою жизнь, чтобы она естественным образом отсутствовала. Угу. Вот об этом. Вот. Хорошо. Да. Очень-очень всем у нашей аудитории, всей у нас три основных аудитории, потом поделюсь в ней эфира, им всем это очень важно.
0: Угу. Окей.
1: Спасибо большое, Ладно. хорошего вечера. Да. Пускаю. Тебе
0: хорошего вечера. Всего
1: большой благодарностью.
0: Mm -hmm. Пока.